0: Essa semana pode ser decisiva para a volta da Premier League, o campeonato nacional de futebol mais importante do mundo. O Reino Unido é o segundo país com o maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus. São 37 mil. Os protocolos estabelecidos para o retorno do futebol na Inglaterra são mais rígidos do que os da Alemanha, Itália e Espanha, por exemplo, e muito por causa da atuação dos jogadores. Para você ter uma ideia... Atletas e treinadores irão analisar o protocolo estabelecido para a realização de treinos com contato físico que foram liberados no último domingo pelo governo inglês antes de uma votação entre os 20 clubes para decidir se esses treinos serão ou não colocados em prática. Detalhe, hein? os atletas têm o direito de dizer que não querem treinar e isso já aconteceu com uma das principais estrelas da Liga. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Eu sou Guilherme Pereira. E este é o Jogo em Casa. Esse que você está escutando é o técnico do Manchester City, Pepe Guardiola, dizendo que eles estão seguindo os protocolos estabelecidos, que no futebol eles não fazem nada de especial e que especial mesmo são os profissionais da saúde que colocam a própria vida em risco para salvar dos outros.
1: Their own lives to save ours.
0: Essa entrevista foi dada para o canal oficial do clube. O Guardiola estava usando máscara, luvas e estava a alguns metros de distância do repórter. Esse é apenas um exemplo da cautela que cerca o retorno do futebol da Inglaterra nesse momento. E para falar sobre isso, a gente vai receber o Marcelo Correge, correspondente da Globo em Londres. Correge, por que essa semana é decisiva para a volta do futebol no Reino Unido?
2: Oi Gui, prazer, prazer falar com você, com todo mundo aí, ligado no podcast. Na verdade, essa é uma semana muito importante porque teremos a segunda fase do projeto Restart, né? o projeto Recomeço do Futebol em Inglês. Essa segunda fase diz o seguinte, que os grupos nos treinamentos dos clubes serão de 10 jogadores a partir de agora e não mais, de apenas 5 jogadores como foi na primeira semana. Então, agora a gente vai ter grupos maiores treinando, os jogadores já têm um contato um pouco maior entre eles, dentro dos elencos de cada clube, e aí podem ver onde está o estágio técnico e físico para ir para a terceira fase, que aí é de treinamentos de 11 contra 11, já na próxima semana. E se tudo der certo e os testes que acontecem duas vezes por semana, em duas baterias por semana com cada um, dos clubes não apresentarem um crescimento muito grande dos casos de coronavírus, aí os jogadores devem ser liberados, assim como os clubes, para chegarem uma data final para o recomeço da Premier League. Lembrando que a Premier League ainda tem nove rodadas para acontecerem, são 92 partidas, é muito jogo, mas são jogos importantes, principalmente na parte de baixo da tabela, com vários clubes ali
0: lutando para fugir das últimas três posições de rebaixamento. Vamos escutar de um dos jogadores brasileiros mais respeitados na Premier League como está sendo esse processo, esse passo a passo do retorno. William, atacante do Chelsea, que está no futebol inglês
3: há sete anos. Então, voltamos a treinar né, essa semana, né, semana passada. Treinamos a semana toda é, em grupos, em pequenos grupos, grupos de cinco jogadores, também com horários diferentes para cada grupo. E mantendo aquela certa distância, tomando todos os cuidados necessários, né? O clube tem nos orientado bastante do que a gente tem que fazer, os protocolos antes do treino e depois do treino, é, quanto tempo a gente tem que preparar ali para o treino, até mesmo depois do treino, se quiser fazer algum tipo de massagem, tratamento, são só 15 minutos né, que cada jogador pode ficar. Então, foi bem produtivo, né? Os treinos foram é, mais parte física, né? mais com bola, né? fazendo, algum, fazendo circuito, usando bastante bola, mas trabalhando bastante a parte física. E agora, a gente, é, nos próximos dias, a gente acha que vão querer entrar na fase 2, né? A fase 2 já é mais diferente, né? já é com grupos maiores, mas isso ainda não está definido ainda. Mas a primeira semana foi produtiva. E foi. Os jogadores se sentiram seguros, né? Essa, treinando dessa forma por enquanto. Porque não tem nenhum contato, não tem é, nenhum tipo de contato com o companheiro também. E lembrando também que fizemos teste, né? Fizemos duas vezes. E vai ser assim, né? Sempre vamos estar fazendo teste, né? Pro coronavírus duas vezes por semana. Então tem. Por enquanto tem sido tranquilo, né?
0: Nenhuma outra liga importante viu tantos jogadores se posicionando sobre o retorno do futebol, né, Correg? É, isso está influenciando a Premier League? Está fazendo a Premier League ser ainda mais cuidadosa?
2: Os jogadores têm sido muito vocais desde o início dessa discussão, desde a paralisação do futebol em inglês em março, mas primeiramente na questão dos salários, né? Durante mais de um mês, o que a gente discutiu aqui foi o corte salarial dos jogadores, e como os clubes iam fazer para compor ali sua folha salarial. Muitos tentaram entrar naquele esquema em que o governo paga 80% dos salários de funcionários que ganham até 2.500 libras, né? funcionários que ganham menos nos clubes. Isso pegou muito mal aqui, e aí esses clubes voltaram atrás, inclusive o Liverpool e o Tottenham, dois dos grandes que passaram por essa situação. E muito por causa da PFA, né? que é Players Football Association, que é o sindicato dos jogadores profissionais do Reino Unido. Desde o início dessas discussões por salários, eles tomaram a frente das discussões com os jogadores por trás, sendo representados pelo sindicato nessa relação com clubes e com a Premier League, os dirigentes da primeira divisão inglesa. E aí, no momento em que a discussão deixou de ser a questão dos salários e passou a ser a segurança dos jogadores para uma volta aos treinos, a PFA também foi muito atuante e os jogadores se sentiram, eu acho, mais empoderados para falarem sobre os seus temores e para, de certa forma, baterem de frente com os clubes, não apenas como funcionários que são obrigados a voltar em qualquer circunstância, mas impondo as suas condições para voltar a jogar. E aí, alguns jogadores importantes vieram a público falar sobre as suas preocupações. Os mais fortes, né, os mais conhecidos a falar sobre isso foram o Raheem Sterling, do Manchester City, atacante do City, da seleção inglesa. Troy Deeney, por exemplo, capitão do Watford, estava sempre nas discussões com a Premier League. Ele, sim, foi à imprensa e deu várias entrevistas dizendo que temia, apesar de todas essas regras de segurança, voltar aos treinamentos porque ele tem um filho de cinco meses em casa com problemas respiratórios, faz parte do grupo de risco e ele não queria voltar a treinar por causa disso. Mas, além deles, a gente teve o Danny Rose, que é o lateral do Newcastle, que já foi jogador do Tottenham, dizendo que estava se sentindo como um rato de laboratório voltando ali para uma experiência que ele não sabia o que podia acontecer no futuro com os jogadores, se o risco de contágio era maior ou menor dessa
0: forma. Nessa terça-feira, a Premier League vai fazer uma reunião com os clubes para apresentar o protocolo para treinos com contato físico. Jogadores e treinadores poderão tirar dúvidas e fazer questionamentos. Amanhã, quarta-feira, isso será levado para uma votação com os 20 clubes. Mas de acordo com uma regra estabelecida pelo governo britânico, os jogadores podem se recusar a treinar, podem dizer não à Premier League e aos times. A gente conversou com o jornalista Marcus Christensen, editor de esportes do jornal britânico The Guardian, para saber de que forma essa regra está sendo analisada por lá.
4: Não existem críticas em relação a eles. O apoio vem de clubes, companheiros de equipe e imprensa. É claro que queremos a volta do futebol na Inglaterra, mas não há pressão em cima dos jogadores se eles não querem voltar também. E
0: isso já aconteceu. O francês engolou Canté, jogador do Chelsea, pediu para não voltar e o clube aceitou. Canté, é um dos principais jogadores da Premier League, atual campeão do mundo com a França, e ele também é bicampeão da Premier League com o
4: Chelsea. O Chelsea claramente fez bem em permitir que o Kanté ficasse fora o tempo que for necessário. É claro que ele não deve retornar nessa temporada e isso está certo. O Chelsea fez bem em ficar ao lado dele. O clube seria duramente criticado se eles não fizessem outra coisa. E eu não acho que eles queiram. Os dirigentes da Premier League falaram que os jogadores têm de decidir. Se eles não quiserem voltar, irão apoiá-los. Se eles quiserem, é claro que vão ter o cuidado para tentar ser o mais seguro possível. Tem uma coisa em relação ao Kanté. O irmão dele morreu devido a um ataque cardíaco perto da Copa do Mundo de 2018. Talvez essa seja uma questão para a família. Por isso é perfeitamente compreensível que ele não queira treinar neste momento.
0: Uma outra questão assustou os jogadores do futebol inglês. Uma pesquisa de um órgão do governo divulgou que pessoas negras têm quatro vezes mais chances de morrer por causa da Covid-19 na Inglaterra. As estatísticas também mostraram que negros, asiáticos e membros de outras minorias étnicas são mais vulneráveis ao vírus. A principal explicação é socioeconômica, mas não apenas porque, de acordo com o estudo, existem outras dúvidas em relação a esses dados que os pesquisadores ainda não conseguiram explicar. Essa informação chamou a atenção em todo o Reino Unido e o Marcelo Correge vai falar de que forma ela impactou os jogadores de futebol
2: os jogadores levaram isso para a mesa de discussão. E aí, alguns deles se sentiram mais inseguros por conta disso, porque a comunidade de jogadores de futebol é muito composta por integrantes dessas minorias étnicas, asiáticas e de negros. Então, a questão está muito por aí, e é por isso que tantos jogadores têm se recusado a ir aos treinos ou têm sido muito abertos nas críticas ao modelo de volta do futebol inglês.
0: Apesar de tudo isso, a gente conversou com mais dois brasileiros que jogam por lá, além do William e que estão animadíssimos com o retorno. Vamos começar pelo atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, uma das principais revelações do futebol inglês nessa temporada. Parece chover no molhado, gente, mas é preciso deixar claro, né? Quando voltar, a Premier League vai voltar sem torcida. E o Martinelli também falou sobre isso.
5: A expectativa é muito grande, porque... Fazem dois meses e meio, três meses que a gente não joga e da minha parte estou muito ansioso para que isso aconteça. Claro, se se todas as normas de segurança e, e tudo correr bem, é, não vejo a hora de poder voltar a jogar. É, e sim, a gente se sente seguro. A gente está seguindo o protocolo que que a Premier League e o governo propôs para a gente e cada semana a gente vai vai passando uma etapa. É claro que que a torcida faz diferença. É, Vou sentir muita falta deles, é, que é um, é um componente muito importante do jogo, mas é, isso é para um, um bem maior né para a segurança e a saúde de todos. E acho que isso é, é o que mais importa no momento. E as medidas que estão sendo tomadas são, são as medidas que que o governo nos passou, junto com com a Premier League. E a gente tem que seguir esse essas medidas propostas por ele diariamente e cada jogador tem. tem tem que cumprir o seu.
0: Agora a gente vai escutar o Joelinton, atacante do Newcastle. Alguns
1: jogadores eu acho que se sentem meio inseguro e também eu acho normal, porque agora eu estou só aqui, então pra mim é mais tranquilo. Mas a maioria dos jogadores estão com suas esposas, filhos, família, então você corre o risco no dia a dia você sente inseguro. Tem medo de, de passar, se você pegar, passar para sua família, para o seu filho, então acho que é normal esse começo, mas acho que com o tempo isso vai, vai passando. O Premier League fez muitas restrições, então acho que, que estão fazendo certo nesse começo e espero que, que o mais rápido possível a gente possa voltar a treinar em grupo com o time todo, todo mundo junto e... E assim poder voltar ao campeonato o mais rápido possível. Mas claro que a gente ainda tem que, que treinar um pouco mais, porque depois de dois meses pesa um pouco nessa volta. Então o risco de lesão aumenta, tudo isso. Então todos os cuidados estão sendo bem tomados. E a gente vem respeitando bem isso. E espero que talvez essa semana ainda a gente possa voltar a treinar o grupo todo. Assim pode melhorar um pouco. Ah, com certeza, acho que a torcida, a torcida é o uma das partes principais do futebol que faz a festa que tá ali para apoiar quando você joga em casa, quando você joga fora também nossa torcida sempre viaja e é isso que forma o futebol, o espetáculo a gente tá ali dentro de campo fazendo o nosso melhor, tentando fazer gol fazer jogadas bonitas para deixar nosso torcedor feliz e, então eu acho que vai fazer muita falta pra gente mesmo em jogos em casa, a torcida nos ajuda muito mas a gente tem que pensar na segurança. não é o momento deles voltarem. Mas a gente está feliz de poder voltar esperar que o campeonato comece logo. E que, mesmo sem ele estar no estádio, mas que possa acompanhar de casa. E eu acho que isso vai trazer uma felicidade para eles também.
0: A gente vai encerrar o assunto de hoje com uma reflexão do Pepe Guardiola na entrevista para o canal do Manchester City que nós colocamos logo na abertura do nosso programa. Ele manda uma mensagem para todos os torcedores que estão com saudades do futebol.
1: É,
2: eu acho que todos os torcedores do mundo estão ansiosos para assistir o futebol de novo. E nós queremos voltar mas a prioridade agora é outra.
1: É ficar em casa, ter cuidado e, quando for possível, nós vamos voltar. Temos que seguir as orientações dos órgãos de saúde, usar
2: máscaras e manter o distanciamento social. Tem muitas pessoas nos hospitais arriscando suas
1: vidas para salvar as nossas. Nós temos que seguir eles e não podemos errar.
0: No Brasil, a Covid-19 já matou 23.473 pessoas. No Reino Unido, o número exato de mortes é de 36.914. Mas enquanto lá 1.620 casos foram registrados nas últimas 24 horas, aqui foram 11.687 novos casos. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Olho. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.